0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们在聊程序员这个话题的时候，提到了美国当年登月的阿波罗计划。你可能会觉得奇怪啊，上个世纪六七十年代，美国的阿波罗计划已经先后六次把12个人送上了月球。哎呀，这去的叫一频繁啊！但是为什么从1972年开始到现在40多年了，居然再也没有人登月了呢？这就难怪在美国有人搞那种阴谋论啊，说美国政府说当年登月那完全是一场骗局啊！你看发布的那些照片都是假的，视频也是伪造的。比如你看，月球上它没有空气，没有风啊，为什么登陆月球的星条旗会迎风飘扬呢？还有，月球上没有大气层啊，不会遮挡啊，那为什么登月照片哎照出来的那个天空中没有星星呢？啊，等等。当然了，这些言论不足为信。美国国家航空航天局，就是 NASA 啊，对此都有非常合理的解释。但是问题还在这儿啊，到底是什么原因导致人类或者说美国人登月停止了呢？其实啊，原因很简单，美国人登月的动机没有了吗？你想，那是上个世纪的六七十年代，是美苏冷战的时期。美国最有危机感的时候，就是1957年的10月份，当时苏联人发射了第一颗人造卫星啊！你想，在美国人看来，这是一件多么可怕的事情！苏联敌对势力搞了个东西，每天在美国上空飞过，那里面到底有什么？谁都不知道。而且呢，苏联既然能把那么大的卫星送上天空，当然就能把洲际导弹打到美国，这怎么能行呢？啊，我们美国这是怎么了？领导人能力不行了吗？科技不行了吗？还是资本主义制度根本上有问题呢？哎，这种讨论当时在美国舆论上很多。那怎么办呢？美国政府当然就要干一件比苏联还牛的事儿、哎，那只能是登月了吧？一九五八年，美国就搞了个太空大跃进，专门成立了 NASA 啊，瞄准的就是登月这个目标啊。从肯尼迪到约翰逊时代 ，NASA 获得的预算一度达到历史的最高值，就是拿走了整个联邦预算的百分之四点七。什么概念啊？二零一七年 ，NASA 获得的预算只占联邦预算的百分之零点四几啊！美国人当年真是拼了呀！那手里攥着这么多钱 ，NASA 的底气和干劲儿当然就十足啊！从1969年阿波罗11号开始，美国人是接二连三把人送上月球，美国人算是打了一个翻身仗，老百姓这叫一个爽啊！但是这种爽一两次可以，到了五六次，民众的热情自然也就下降了嘛，而且美国人也觉得这事儿性价比太差。你想，确实啊，月球上又没有什么有价值的东西。虽然有人说月球上有可以用来核聚变发电的元素，叫氦三，但是即使到了今天，几十年之后了，人类的科技水平也没有办法开发利用这个氦三。也就是说，美国人去月球去一趟和去六趟收获是差不多的。所以到了1972年，尼克松成功访问苏联，两国关系缓和下来，登月行动就这样。不了了之啊！到今天 ，NASA 这个机构在美国社会里的地位也是严重下降。那万维刚老师打过一个比方，他说，人类的登月计划就好比大航海，而大航海呢是分两种的，一种呢是中国的郑和下西洋模式的大航海啊，就是投入了很多人力物力，为的是宣扬国力，赢得赞美，但是终归没有任何实际的好处，最后还是终止了。那还有一种大航海模式呢，叫欧洲模式。当年的欧洲人是当海盗也好，当殖民者也好，冒险家也好，他都是为了金钱利益啊。比如说获取东方的香料啊，他们出海远航的确是获得了丰厚的物质回报，然后就吸引更多的人投入更大的力量，最后整体改变了时代。那当年啊，美苏两国的宇航模式其实都是郑和下西洋模式，哎那在宇航这个活动当中，存不存在一种当年欧洲式的宇航活动呢？哎，欧洲式的大航海的星空开发呢？这两年还真就出现了。咱们得到 APP 里面有一个很重要的栏目啊，就是王玉泉老师的专栏《全球创新二百六十讲》。那这里面就说啊，这几年一个不亚于当年大航海的私人航天时代正在到来。为啥？因为航天业对私人、对于民营企业来说，正在变得有利可图啊！如何从太空探索中获得利润？哎，这条路径变得清晰了。也就是说，航天业的发展动力已经完成了根本上的切换，从过去是靠着国家之间的军备竞赛和民众的热情，变成了现在依靠利益、依靠市场。比如说，现在很多大公司都在搞无人驾驶。无人驾驶的汽车、飞机，它都需要高精度的导航啊，这靠啥？靠卫星通讯嘛。就好像现在所有手机都要向运营商交费一样，未来只要是自动化需要移动的物体，它都需要给卫星的太空互联网去交费啊。在2030年，有人测算这会是一个超过千亿的市场。还有什么薄膜太阳能发电啊、太空旅游啊，这都是宇航业的好生意啊。甚至几十年没人提的登月，现在也被提上了日程。有一家公司就特别值得关注啊！这家公司的创始人很有名，就是亚马逊公司的创始人贝索斯。哎，他又另外搞了一个公司，叫蓝色起源。这家公司是干嘛的？就是带领人类重返月球，而且在月球上永久居住。那现在呢？贝索斯每年他个人啊都要卖出价值十亿美金的亚马逊公司的股票。然后资助蓝色起源这家公司，美国很多商业巨富现在都在推动私人航天产业啊，除了 Elon Musk 还有我们刚才说的贝索斯，还有微软的联合创始人保罗·阿伦，甚至还有一个美国连锁酒店的老板也成立了一家自己的航空公司啊，要研制出适合人类长途星际旅行的太空舱。现在很多国家都和他签合同，要采购他做的太空舱。那讲到这儿，你可能会问：既然航天业这么赚钱，为什么迎来的只是全球私人航天业的大爆发呢？那个国家队的机构，他们为什么不赶上这个潮流呢？要回答这个问题，我们得先弄明白他们的运作模式有哪些不同。王玉泉老师就讲啊。国家队搞航天，往往是线性推进，先解决运载能力，再解决航空舱，然后再解决太空中的各种服务，解决太空中的各种应用开发，它是一个一个来的。一个国家举全国之力，或许能够做到一次辉煌，但是很难做到持续不断的提供高水平的服务。而私人做航天呢，最大的特点就是平行发展。无数的公司在自己的领域做自己的事解决自己面临的技术难题。这个时候，只要出现一个系统集成商，把他们在各个领域的技术突破整合起来，这就是航天业的一项大突破啊！这是只有在商业化市场中才能构筑起来的完整生态。比如说，有一家私人的航天飞行器公司，它只有110个人，它就可以完成整个航天飞行器的设计、开发和制造。那原因呢？当然不是这110个人有多聪明，而是他利用了市场生态的力量。比如，他的起落架就是美国一家专门设计战斗机起落架的公司帮助设计的。这样的公司啊，原来也许是洛克希德·马丁公司或者是波音公司的一个部门，现在独立出来之后，为原来的雇主提供服务，也可以为这一家航天飞行器公司提供帮助。你想飞行起落架呀？这么狭窄的领域都有独立的企业生存，你可以设想一下，整个生态系统是多么的完备。今天啊，我们回顾人类太空产业的历史，我们可以看到一个规律啊，就是人类做一件事的动力主要有两种，一种呢是热情，一种呢是利益。这两种动力都很重要啊，都能把事儿做成，但是它们之间有一个重大的区别。用热情为动力来做事儿，往往一开头就是最好的，因为它最容易在瞬间聚集资源嘛，可以不计成本的去做，可以创造奇迹。但是，热情也是最容易耗损的东西啊，所以会每况愈下，热情没了，事儿也就结束了。而用利益为动力来做事儿，往往开头非常难，但是利益这个动力也有很大的好处。就是他能不断的创造财富效应，一边做一边汇集人才和资源进入这项事业，像滚雪球那样越滚越大。所以啊，单纯的歌颂热情而看不起利益，这可能是人类在达成目标的过程中能犯的最大错误啊。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，咱们再见。